0: Du hører en podcast fra NRK P3.
1: What's your name, Buster? Well,
2: it certainly isn't
0: Buster. It's Sigur Vik.
3: Filmpolitia.
0: God fredag og velkommen til filmpolitiet. Vi har passert 17. maj og det betyr at Cannesfestivalen, verdens viktigste filmfestival, den er i gang. Vår skjevsbetjent Birger Vestmo er på plass i Frankrike, og vi skal selvsagt få siste nytt om både filmen og det som kanske er festivalens første skandale. På plakatten ellers så har vi anmeldelse av House of Cards sesong 5, och vi ser på den nya True Crime-serien The Keepers, och kommer noen gode True Crime Prime tips til dere som ikke får nok av den sjangeren. Vi har også sjekket ut science-fiction-spillet The Surge, og vi ska diskutere noen ganske kule nyheter fra spillenes verden. Ukas kinopremiere är Alien Covenant, som hadde førpremiere forrige uke. Den ska du selvsagt få anmeldelsen av, og så har vi jo møtt stjernene i London. Det blir intervju med både Catherine Watterson og Mikael Fassbender om den nye sci fi horror -filmen. Här i filmpolitiet ska vi til Cannes. Nærmere bestemt til den 70. utgaven av filmfestivalen i Cannes, som nu har bynt på den franske rivieren. Og der er du, kollega Birger Vestmo, hos Har du det i
4: Cannes? Ja, jeg kan jo ikke si annet enn at jeg har det veldig bra, for nå befinner jeg mitt i smørrøyet for de som er interessert i film. Eh, filmfestivalen er på dag tre, og vi har jo ikke sett så mange av eh, hovedkonkurransefilmen enda. Men eh, det har startet bra, eh, fra middels til svært bra. Eh, så vi har nok eh, store forhåpninger her om at vi skal få flere gode kinoopplevelser senere i festivalen. Men nå i dag morges, så skjedde en aldri så liten KAN-skandale. Vil du høre om det, eller?
0: Selvfølgelig.
4: Ja, nå vet ikke jeg om det här høres ut som en stor skandale for alt som ikke er här. men for pressefolka som er her i KAN, så var det en skandale da morravisningen av filmen «Okja» måtte stoppes etter ti minutter, fordi den ble vist i feil format. Og sånn skal jo ikke skje på verdens største og viktigste filmfestival, og jeg kan ikke huske at noe liknende har skjedd før her i Cannes, for dette skal jo være det ypperste av det ypperste innen kino, og ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Men så ble altså da Okia vist i, i feil format eh, där publikum mått bue og trampe och skoja och klappa i då nästan 10 minuter för de uppenbart skönt att det här var det nog fel og stoppa visningen. Eh oh. så måste jag gå för det hade inte tid att sitta längre för jag skulle vara med här i filmpolitiet så nu nu går filmen utan mer men förhoppningsvis så får jag möjligheten til att se den lite senare i festivalen. Och dubbelt illa är det fördi att det här är en film fra Netflix. Og det har jo vært kilde til en del diskusjoner her i Cannes, fordi det er alle filmentusiaster som er like glade for at Netflix skal inn på festivalprogrammet. De vil jo ikke vise sine filmer på kino, og det er det som er det store ankerpunktet for de som er kritisk til Netflix. Så nå har jo festivalen sagt att fra och med nästa år som må Netflix produktioner som visas på festivalen också då har premiär på fransk kino. Så får vi se om det sker då. Men ja, därför var det dubbelt ille då att det var nettop denna Netflix filmen som fick disse tekniska problemen för nå får ju kritiker han varn på mölla och kanske var det här sabotasje från kanfestival och så vidare. Oj
0: oj oj. Och som gamle kinomasinist som har jobbat med här så får jag ju så jag känner blir svettig när jag hör att visning ikke går som de skal, for det her har jeg vært med på. Det er så lite hyggelig, så min sympati til KAN-festivalen er oppi alle buinger og konspirasjonsteorier. Men Birger, du har jo fått sett noen filmer, håper jeg. Hva har du fått sett så langt?
4: I så har jeg så langt sett tre filmer, som blant annet inkluderer den russiske filmen «Loveless», den heter jo ikke det på russisk, men det er mye enklere for mig å si den engelske titelen. Et sterkt, mørkt drama om et ekspar som går gjennom en vond skilsmisse. mitt midt i det hele så forsvinner Demmers felles tolv år gamle sønn. Formsterkt fra Andrei Sviagintsev, som, ja, det er ikke Steven Spielberg er navn, men, men de som er glad i litt skal vi si smaler utenlandsk film så kjenner de til filmer som Tilbake og Leviathan for exempel. Og så har jeg sett den ungarske filmen Jupiter's Moon som handler om en flyktning, tidsriktig tema altså han blir skutt i det han forsøker å ta sig over en grense men med ett lite uvanlig resultat, han får plutselig evnen til å fly og dette er det en läge. som Oppdage, og tar til seg denne unge flyktingen for å finne ut hva, hva dette er for nå, og vad han eventuelt kan gjøre med det og uh, han ser nok for seg å tjene litt penger på det uh, veldig flotte visuelle virkemidler uh, men en historie som spriker litt og uh, ja, det er ikke alltid man skjønner helt motivasjonen til figurene i filmen men uh, Jupiters Moon hadde i hvert fall uh, noen uh, Høyt svevende, bokstavlig talt, scena som tok seg godt ut på det breie kinoleretet.
0: Høres jo ganske så feneflott ute der. Sånn helt på tampen, hva er de store titlene du gleder deg til nå utover festivalen?
4: Ja, allerede nå i kveld så skal jeg se The Square, som er det nordiske håpet, hvis vi kan se si det. Den er jo av Ruben Østlund. Eh, så skal jo da The Artist-regissøren eh, Michel Hassan Avicius eh, sin nye film, Bloodoutable, i morgen. Og på søndag er det en stor dag, da er det både premiere på noe av Baumbach sitt eh, nye komidrama, The Meyerowitz Stories, og Mikael Handlikkes flyktningerelaterte drama Happy End. Så Nej kan Cannesfestivalen er så vidt i gang, og det mer i vente.
0: Du må kose Vi skal få rapport fra deg også neste uke for å høre litt om hva du synes om alle disse store filmene. en så lenge får du bare kose på kinoa.
4: Det skal jeg gjøre. Filmpolitiet
3: anmelder film
5: Are you sure about this captain? How do you mean? Really the fucks out there.
4: Alien Covenant bekrefter regissør Ridley Scotts ry som en virtuos verdensbygger. Kjennere av Alien vil bli henrykt over hvordan han har gått tilbake til sin originale film fra 1979 og hentet frem elementa som effektivt trekker oss tilbake in i det dette universet, både med visuelle og soniske virkemidler som gir den rette atmosfæren av skrekk og mystik. Det Dette er samtidig en av filmens svagheter. Den følger i all hovedsak den samme strukturen som Alien, og historien virker derfor i overkant kjent. Alien Covenant inneholder heldigvis en ganske radikal utvidelse av det kjente universet, som besvarer noen spørsmål som fansen har stilt sig i nesten 40 år. Det här är bokstavligt talat en fullblods alienfilm, för det här er hard sci-fi horror som yter saga en rättfärdighet.
5: The first ever large scale colonization mission to go this far into our galaxy. And making history.
4: Romskipet Covenant er på en årelang reise til den fjernede planeten Origai 6 med 2000 kolonister i hypersøvn. Mannskapet, som blant annet består av Daniels, spilt av Catherine Waterston, Oram, spilt av Billy Criedup, Tennessee, spilt av Danny McBride, og androiden Walter, spilt av Michael Fassbender, vekkes av en nødsituasjon og lander på en ukjent planet for å sjekke ett mystisk signal. Der oppdagede dem noe fryktelig som sette dem all i stor fare. Alien Covenant følger altså malen fra den første filmen, uten å avsløre noe av det her for å ikke spolere handlinga. Det kan påpekes som en svakhet, for det øker forutsigbarheten for dem som kjenner Alien ut og in. Men det er mulig at Ridley Scott så hvor godt det fungert for kassasuksen Star Wars The Force Awakens, som også fulgt flere hovedpunkter fra den første Star Wars-filmen rimelig tett. Det fungerer også godt for Alien Covenant Som samtidig bygger ut Dette horroruniverset I en interessant retning Og avslutter på en måte som gir Sagan all muligheter til å Den Denne filmen holder en høy kvalitet Til at det absolutt er ønskelig
2: Tællingkast Hem.
0: P3 Catherine Waterson ble kjent for noen etter rollen i både Inherent Vice og filmen om Steve Jobs. Hun ble kjent for mange flere etter rollen som Tina i Fabel dyr og Hvor de er å finne. Harry Potter-spin-off-filmen der. Nå spiller Daniels i Alien Covenant, et vanlig medlem av mannskapet ombord i et romskip, som må bli virkelig tøff når fryktelige monsterer angriper. Birgit Vestmo møtte Waterson og sport hvordan kvaliteter Daniels måtte ha for å passe in i det her mytomspunne Alien-universet.
5: I don't know if she needed these qualities to belong there, but the the qualities I loved were her kind of scrappy can do attitude. She's not a warrior or a superhero she's a regular not that high up the ladder member of the crew you know um but she's very dedicated to this mission and um and obviously has devoted a great deal of her her life to it and obviously her future to it. I guess what was interesting to me was that you take this person who doesn't necessarily think that they're particularly special in any way, good at their job, bright, and put them in a circumstance where they find out what they are made of, you know. Um, it was so much fun to kind of let that thing, whatever was inside her, that's very, very confident and strong, emerge throughout the film.
1: And, as I'm sure everybody's telling you, she reminds us of the original alien hero, Ripley. Um, was she important for you when you were younger?
5: Oh, totally. I mean, I think every young person responded to her very well, but certainly the young women that found that film, I think, kind of freaked out, because it was just so exciting to see not just it's not just the bits where she's kicking ass, but also just her kind of focus and confidence and and the way that Ridley shot her and everything like um it was a given that she was strong, which I think is how women often feel like why are we making a point of it? It's a given that we're strong, <laughs> just like men you know we we all possess strength um, so I, i I think that that was what was so refreshing to me about it was that there was this kind of «Matter-of-fakt», «attitude» om hennes gift og talenter og sted i denne filmen.
4: Ripley var en annen type heltinne enn vi hadde sett før. Det var forfriskende at filmen hadde en pragmatisk holdning til hennes egenskaper, si Catherine Waterston, om Ripley fra den originale Alien, som Daniels i Alien Covenant har klare likhetstrekk med.
5: «Skal alle i døren!»
1: Ridley Scott he is known as a world builder. Uh how does he work with the actors? Do you get the instructions you need?
5: Yeah, I mean, you know, a lot of actors do a lot of work before they get there. So they kind of have, you know, come in with lots of ideas of what what it should be, you know, and 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 Ridley's the kind of director who says, like, "Go in your corner and figure out who your character is and come back and show us," you know. And so um he doesn't give a lot of guidance in that sort of traditional sense, but you definitely feel protected by him and of course the visual and everything that he provides is so um, is so rich and complete and it really i think all i can speak for all the actors when i say it really fed our performances um, and that's all down to him and his amazing expansive creative mind you know
0: Där så Catherine Waterston och må bli regisserat av selveste Ridley Scott som har blivit 79 år gammal i Alien Covenant
6: Per 2 Per 3
0: Mikael Fassbinder är kjent fra filmer som Inglourious Bastards, X-Men First Class 12 Years a Slave skulle jeg si der og den forrige filmen fra Alien Universet nemlig Prometheus Där spilte han androiden David han gjentar androiderollen i Alien Covenant men spiller en nyere og mer oppdatert figur nemlig Walter Birke Vestmo møtte også da Fassbinder i London som forteller om androiders fascinasjon for alienmonstrene og om deres følelsesliv
1: You have played David once before, and uh, there's a clear connection between him and Ash and also partly Bishop from Alien and Aliens. Uh, mm -hmm. They seem very intrigued by what they call perfect organisms. Why do you think that is?
6: Because I think they're highly intelligent, and um there with that comes an appreciation for things that function very well, and that are just like... um We would appreciate, you know, the intricacies of, of nature, you know, and how, you know, uh, a tree is born and grows and dies or uh, a flower. So I think it's just um, also something new, something that's not in their programming that they haven't seen before. It's new information.
1: Androids in movies tend to have a limited emotional range. Uh, how does that challenge you as an actor to get emotions across
6: well david doesn't so that's the fun with him you can sort of play around with that you know it was the idea that what we saw in prometheus um what happens 10 years down the line with that kind of programming that has that hasn't had any checkups or systems checks uh hasn't gone to the you know the the robot doctor in a while So, what, what, what becomes of these human traits that are already existent in him when we saw him in, in Prometheus? So, that was fun to play with that. And then, of course, Walter is the opposite of that. He is devoid of human um, uh, characteristics, so it was cool to be able to have that to play off, off David. So, when they're both in the same room, you have someone who's very neutral and contained, and then someone who's very expressive and effusive, almost. It's your third collaboration with
1: Ridley Scott and the second Alien movie. Mm. Um, a stupid question perhaps, but what makes it interesting for you to work with a director like
6: him? Because he's a master, you know? If you think of any um, profession or art form or whatever trade, you know, he's a master at it. And so it's just a privilege to work with a master and to learn from, from him
2: filmpolisen Detta
6: är P3 Birger
0: Westmo och så skuespeller Billy Crudup som spelar Oram i Alien Covenant. Här er det intervjuet.
1: So, Ridley Scott, he's one of the great world builders in movies. How did you experience acting in this particular one?
3: It does give you an enormous amount of confidence when a person uh, who's in charge understands the universe in ways that you cannot begin to imagine, and when he would show the mockups of what he uh, had created, stuff that probably wasn't even going to be featured in the movie, but they needed to be filled in into his uh, into his imagination to develop a whole world, you feel very confident that uh, if if he's given you charge of one part that you can take care of that because he's done some extensive work at creating an entire universe. But
1: with all the things going on around you, uh, do you get the input you need as an actor? Uh,
3: more so than I could have ever possibly imagined. What he is most interested in uh, from this experience, uh, or what he was most interested in while we were working together, was uh creative collaboration, people with ambition. He's got ambition, he's, he's not screwing around. He's like, I show up at work today and I came here full of beans. You guys want to come and play? If you don't, go off to the side or whatever, I'll show you how I can use you. But if you want to come in and play, bring your ideas and let's get after it. So I was game for that. That was pretty sweet. Your character, Aurum,
1: gets a lot of responsibility early on. uh How does this define his character throughout the story?
3: Well, I think, uh, I was trying to explain to somebody the other day about what it's like to find yourself um, Being successful in ways that you could never have imagined when I started as, out as an actor i wouldn't have thought that I could be in an alien movie. I grew up watching alien. those things were um, uh, iconographic to me were, it, it was it, it was my own mythology i you can't be a part of your own mythology um without uh, without reshaping your identity and I think orem. Uh, is somebody who has always imagined or been told that he has the potential to lead with great power and vision. And when given that opportunity, he's confronted with the reality of his own psychological and emotional frailty. And uh, that to me is a completely familiar. I, I empathize with that uh, human plight. And he's also a man
1: of faith. How does that uh, come to play in the story?
3: it gives him enormous strength i think uh to battle the interpersonal problems that he's having not the sort of the internal problems not the interpersonal well, he does have in interpersonal problems because of his internal problems but he's got a lot of self-doubt um, self-doubt in these circumstances is uh an al albatross of mammoth proportions and so the thing that he uses in order to Regain his composure again and again and again in his is his faith, and that's the um, belief that he has been given a path by his creator that he need only recognize and follow and um, that's a faith um, drives enormous strength in people i think
1: one of the ideas that are being discussed in this movie is that mankind is obsolete um, Do you find anything interesting about that ID?
3: Well, I have a feeling there'll be a sequel to this. So if there is, I think it'll be with people. So my overall big picture idea is that his plan is not that people are obsolete. Um, I think that uh, humanity has a pretty um, proven track record of persisting through some awful uh, conflicts and obstacles. Like even life, like just the, the, a single person getting through life is a pretty good example of humanity's persistence against obstacles. So I think in the end, this will be a pretty uh, um, affirming story about uh, human perseverance. This is science fiction. <laughs> so I've got this thing behind me. Yes, you do. <laughs>
1: <laughs> this is science fiction, of course, but at one point in time in the far future, colonization of other planets will be the only solution
3: uh, what's your thoughts about that I think you're exactly right I don't think we have much alternative we're not I, I don't know of any ideas that uh, make um, uh, human existence is sustainable uh, endeavor on earth um, that's not really the way that we're treating this place <laughs> so uh, if, if we If, if humans do persist in the way that I was describing before, um, it will be by colonizing. And I have a pretty, uh, I think it's a reasonable thing to say that we'll get that done too.
1: Our mission, we were driven to find out who hurt sister Kathy. People pop up from 45 50 years ago who say I have a story
6: I'd like to tell you I believe Cathy Sesnick was killed because she was going to talk about what went on at Keo There's an on the public story of what happened to sister Cathy And then there's the world beneath
0: Det var ljud från tv-serien Keepers, som har premiere på Netflix i dag, en true crime-serie som legges ut der med sine sju episoder. Jeg og kollega Fredrik har sett de fire første som vi fikk tilgang på litt sånn sneak preview. Jeg finnes med jobben, det jeg sier. Ja, ja, ja. Og vi er øh, ganske happy, men vi har en del innvendinger. Bare for å ta det veldig sånn først, Fredrik, dette er da en serie som handler om et drap som skjedde i 1969 på en nonne på en katolsk skole i
2: baltimore USA. du sier er riktig. Ja.
0: det er da et uoppklart mord, en såkalt cold case, og det er utgangspunktet, og så er det to tidigare elever av den här nonna som hette så mycket som Gemma Hoskins så Abby Schaub som är två sån lite sån bestemödraktiga damer som är väldigt det är ja. damer som har bestämt sig för att och nösta upp i där och får lite hjälp av journalister för det här är inte en sak som är helt sån okänt i USA. Nej. Det är journalister som har skrivit om men det har aldrig blivit uppklarat och de brukar ju jo de journalisterna för att nösta upp vidare. Och det är ju det de finner når de nöste vidare här som er det spennende.
2: Ja, det er det jo. Og så blir det jo ganske fort trekt inn en litt, kanskje en lit større sak nesten. Det är jo det, for ja. det de
0: finner er at det er overgrep som har skjedd på här skolen på 60-tallet som har vært direkte forferdelig av mannlige prester som ja. har plaget unge kvinnelige studenter. Det er snakk om brutale voldtekter, det er snakk om psykisk terror, og vi får da gjennom vittneforklaringer, for de møter en del av de her damene som tørs å stå fram och som forteller sin historie, og det blir jo grimmer og grimmer og grimmer, og så är det da kanske også en forbindelse til drapet. Ja. Det vet de jo ikke helt hvor det her sluttet inn da vi, for vi har ikke sett alt, men det legges opp til at det er en link, fordi det er mulig at denne søstra har fått nyss i, i ting. Ja,
2: det var du jo litt inn på. Det er kanske men det er den største svakheten her. Det er det med kanskje. Det er kanskje ja. en forbindelse. Det er, kanskje, det er veldig mye ting som kanske skjedde for 50 år siden det misspekulasjon. Det
0: er det, men ja. vi kan ta styrka den først, fordi ja. uh, selv om det her ikke er en true crime-serie som har den umiddelbarheten, som jeg vil si for eksempel Making a Murderer eller The Jinx hadde, fordi der var det sånn at vi som publikum må ta stilling til er denne personen skyldig eller ikke, altså det er et aktivt uh, opplegg, det er noe som skjer her og nå ja. er det et justismord, er det et mord noen må enten i fengsel eller slippe ut av fengsel mm. her er det jo snakk om, om gamle synder uh, og det er en veldig grunnig dokumentar på et vis, de har veldig flink til å finne kilder, de sätta in i en större kontext det är möjligt att det är en politisk konspiration här de drar in på något sätt Baltimore som katolsk by som politiby og ser på väldigt mycket och så er det väldigt gode lune huvudpersoner som tar oss lätt med igenom det här det är den styrken så det är väldigt artigt men det är väldigt ja. uh,
2: i starten men du var inne på det den har svagheter den har ju sin det har den absolut och det är ju det du säger at den inte är lika omedelbar uh, den vill nog inte ha den samma liksom jag har som för exempel making murder för det den före gick for, saken före gick för 50 år sedan ja. ja plus at det er mycket eh øh, kanske det är mycket spekulationer kanske polisen inrovert kanske ditt kanske datt det är svårt och även man man tror ju jag tror i vart fall på de damerna som står framme det är väldigt svårt att inte tro på dem men det är allt runt mordet som virkar lite spekulativt kanske.
0: Ja, det är såvarna då. Jag har inte några problem att tro på dem, men det är liksom inte att påståendena som kommer ikke blir efterprövade så att det får värme på resonemangen och värme på och faktasjekte. Det är en lite sån där the sees thing, det antydesting, bildebruken är lite sån där de snackar om polisen utan att det blir efterprövd och så ser du en polisbil som kör bort, de snackar om prästen generellt och så ser du ansiktet till en bestämd präst, alltså det är en del sån där lite sån cheesy, lite sån som vi egentligen har vuxit fram för det. Ja. Och i likhet med Killing in Murder så är det mycket som antyds mellan linjerna utan att det på något matte egentligen checkas upp så det är den där är vill värme är vill vit på uh, på något matte om det er håll i det de säger och där stänger de oss ute som tillskurare. Ja. En så länge är det viktigt att säga vi har inte sett i tre sista så det är möjligt att det här nöstas upp men än så länge så har den lite sån trovärdighetsproblema menar
2: jag. Ja, jeg helt enig faktiskt. Ja. For men, en gang skyld, så helt enig med du, verden,
0: det her vi, var jo rare greier <laughs> uh, Men det er en uh, serie som vi anbefaler folk å sjekke ut Vi har skrevet en anmeldelse som ligger ute på p3.no-filmpolitiet Som uh, både tar upp det her og, og litt mer Og har en del bilder og sånn Så hvis du er nysgjerrig på det her Så er det absolutt en greie å sjekke ut Og så inspirerte vi oss til å sjekke ut litt sånn flere true crime greier Og kommer med tips Fordi det här er jo en sjanger som vi er veldig glad i Friedrich. Ja, det er det Og ja, det er vi har vært. jo
2: sett veldig mye har, Når man
0: tenker seg om, så har man det, vet du Og da er det jo greit å bare dele noen skikkelig, skikkelig tips som er absolut verdt å se. Så det ska vi gjøre ganske så snart her i Filmpolitiet.
2: Dette er Filmpolitiet på P3. P3.
0: vi snakker om sjangeren True Crime. Fredrik Skage med, og grunnen til at vi snakker om det, er fordi i dag er det premiere på Keepers. The Keepers. The Keepers, sorry. The Keepers. Nei, det var ikke noe rettesettelse. Herlighet, Fredrik, du må da gjerne forkort for meg, skjønner du da så godt hva du mener. The Keepers, altså. The Keepers, viktig mm. å ha med ja. uh, På Netflix, uh, sju episoder Alt ligger ute i dag, hadde premiere i dag Terningkast 4 fra oss i Finnpolitiet Anmeldelsen vårt ligger ute Men vi tenkte det är en god grund Til å snakke litt mer om True Crime-sjangeren, som er en sjanger Veldig mange sett stor pris på Og som har fått en oppsving, kan vi vel se si, De siste årene med... kan man si. uh, Ja, vi ja. kan se si det uh, Så kan akademikere si at vi tar fel, Men vi Nei, men kan, kan si at den har fått Akademikere sin... kan si at de vil at Det ja. Ja. sant, vi får meg sammen, uh... Nei, ok. Da kan vi sette vi det der, ja. Men uh, true crime-sjangeren, masse gode ting. Jeg vil komme med et tips på en uh, film, ikke en serie. En dokumentarfilm, for der hører jo også med her, som heter The Thin Blue Line, og som var min förste möte med true crime-genren som verkligen slog mig i mellangulvet och som tog mig med. I likhet med Making a Murderer så är det här snack om ett möjligt justismord. Vi ska till uh, Texas, uh, vi ska bli till Dallas uh, i på slutet av 80-talet, där det sitter en uh, kar uh, fängslad för ett drap på en poltiman och så är det då dokumentärfilmsskapare Errol Morris som uh, har bestämt sig för att se lite på dette, for at det här för att det hörs ut som han kanske är et offer för justismord och att det kanske var en arren som har gjort ugärningarna som satt på i bilen og som vart vitne. En typisk greie det her. Det som er så unikt med den filmen og som gjør den så utrolig bra er a, den har et score, altså et musikkscore som er helt nydelig av Roy Kuder. Det er bare ved siden av. Ja. Men den rekonstruerer, og den viser oss fordelen og ulempen med rekonstruktion For det är et väldigt farlig virkemiddel, rekonstruksjon. Når du rekonstruerer i en dokumentar, så lägger du føringer for hvordan tilskueren og publikum oppfatter situasjonen, og du planter detaljer i dem som kanske egentlig ikke var der, men som blir der fordi du rekonstruerer. Det Errol Morris gjør som er så smart, er at han rekonstruerer jeg tror det er syv gang. Han viser den samme hendelsen basert på de ulike vittneforklaringene i retten, og vise da hvordan dem ikke går opp. Aha. Fifé, fifé. Ja, og det er veldig stilisert det er en milkshake som det Nej där är väldigt amerikanskt det asvart amerikansk, det är lite sån nästan sån David Lynch-aktig estetik runt det här. Och så är det ju självklart en lite cynisk uh, filmskapare det här och han som vi ska tro har gjort det. Han sitter i sån orange fångedräkt när han blir intervjuad men han som vi tror ska vara oskyldig, uh, han sitter i vit skjorta og, og, og så så Errol Morris ikke sån det är ju konstigt att han inte brukar retorik. Nej, faktiskt. Uh, men det är en väldigt fascinerande historie, og den går rätt in i making a murderer vibben så hvis du diggar den serien så kommer du nog att sätta väldigt stor pris på The Thin Blue Line. Ja, den är från 80-talet, men fyttig
2: rackaren den är jättebra. Från 80-talet, att säga. Det är du, det är vet jeg har lust att dra fram en serie, er det ikke? en serie är det känner en dokumentärfilm det är som är lagd av ESPN, en sportsdokumentar De lagade ju den fantastiske
0: dokumentaren om OJ Simpson i fjol som då slog tärnkast 6 här i filmpolitiet som heter Made
2: in America, så de fortsätter de här tror jag på. Ja, ja, ja. det är en del av en dokumentarfilmserie som heter 30 for 30. Som, som regel uh, er veldig sånn Spulstige sportsdokumentarer Men det ene her jeg har lyst til å trekke frem Og den hette The Two Escobars ja! ja, har du sett den? Jeg har sett den ja. uh, Og da er vi i Narcos-terreng Og i VM-94-terreng Altså fotball og kokain Ja, og det handler da om uh, to Escobar da, Som ikke er slekt uh, Men som begge heter Escobar Det er da Pablo, som vi mest sannsynlig kjenner her eh uh, også uh, og det hovedrollen innehaveren uh, uh, i i narkos på en måte så altså, han det deneba på ja. Ja. Uh, kokainkongen Pablo Escobar uh, og en fotballspiller som heter Andres Escobar som var Colombias en av Colombias störste stjärnor bortsett fra sån Higuitas kanske. Ja,
0: han var kanske den störste stjärnan kanske, men han var en av de stora spelarna på det här överraskelselaget i VM 94 Takk. som uh, tog Colombia till VM och gjorde dem till en av outsiderna, själv om det då inte gick så bra så Han ønsker. gjorde dem ju
2: till en bokstavlig tart outsider. Den scorea sälla mål och fick dem slott ut fra VM. Ja. Eh det förte ju då beklageligvis till att den blev drept. Og filmen utforsker da Kolumbias er fotballens tilknytning til dop og utrolig interessant blikk på Kolumbia på 90-dallet. Jeg
0: er helt enig med at det. det der er en av de beste dokumentarene som jeg har sett, fordi den klarer å kombinere idrettshistorie og øh, nasjonalhistorie og øh, narkotikahistorie og voldshistorie og krim. Altså, alt har sin naturlige tilhørighet der. Det er, noe, det er ikke noe sprang som gjøres, det er ikke noe, noe som virker kunstig. Det er bare Kolumbia og ja. de to eskobarene, og det er jo så artig når man ser hvordan tett knyttet det her, va? altså vi skal ikke spoile men la oss nå bare si at Pablo Escobar hadde mye med denne fotballgjengen hei, å var, gjøre da han
2: var glad i fotball og hadde, hadde masse, masse,
0: masse penger <laughs> glad <laughs> i kokain og glad i fotball <laughs> ja, ja, ja. nei, det er et kjempetips, altså 30 for 30 sin serie uh, med the, the Tale of the Two Escobars, er det? Den vet ikke om man finner på noe Netflix Eller noe HBO Nordic eller noe sånt, Men man kan få kjøpt den på nettet Jeg vet at den er på amerikansk iTunes Hvis man er villig til å bla opp noen kroner der den finner sikkert også på noe DVD Eller noe Blu-ray Hvis man går og kjøper Det samme gjelder jo The Thin Blue Line Jeg vet ikke helt hvor den er tilgjengelig her nå Men Plattekompaniet og diverse andre butikker Vi driver ikke reklame, beklager det uh, Har nok, så den er nok Mulig å få tak i så true crime tips der altså yeah. Og den der um, O.J. Simpson made in America For all del den The, var jo... jinx, for eksempel, the jinx for eksempel Making a murderer Hvis du bare yeah. synes du har snakket om noe du ikke vet hva det er nå Sjekk det nå ut da Filmpolitiet Filmpolitiet, Filmpolitiet anmelder tv-seriet
6: The American people don't know what's best for them
0: i «House of Cards» starter med et brak, men blir en seg, tam og ganske uinteressant serie utover i sin femte sesong. Den er aktuell og trekker in både falske nyheter og flyrestriksjoner, men klarer hverken å ta pulsen på amerikansk politik eller media anno 2017. Og hovedhistoria blir stående og spinn i samme sporet som burde da blitt avsluttet i forrige sesong. «House of Cards» Det mangler påfyll av det meste i sesong 5. Plottet putrer videre på de samme konfliktene som drev andre halvdel av forrige sesong. Makta til Francis Underwood, spilt av Kevin Spacey, trues fra både republikanere, journalister og hans egen hustru. Men det blir aldrig spennende. Vi møter for mange gamle fjes, og får lite nye sider ved amerikansk politik til at det blir fengende. Rollfigurarna, inkluderat våra två huvudpersoner, har blivit så stiv och gentagande i sina fakta och karaktärstreck att det nästan ikke finnes utveckling och spor i dem. De har mistat charmen och evnande att överraska oss och själ når manusförfattarna hiv in någon chockgranata, så säg det bara så vitt. Uff. Det politiske spillet er heller ikke spesielt interessant. Serien har nesten helt gått bort fra krisa og kromspring som ga enkeltepisoder friskhet og egenart. Det er antydninger til fiffig maktkamp når det lekes med noen gamle paragrafer, men det slukner fort. Vi serveres også noen forsøk på utenrikspolitisk maktkamp og terrortrusler, men det som skvises ut er både oppbrukt og uinspirert. Skuespill og manus er helt i grenseland dårlig på en del av de her militærtunge trådene, som virker å være hentet ut fra utkast til middelmådige Homeland-episoder.
6: Løpig for dem. De har meg. De have deg.
0: Det mest sørgelige er Robin Wright, sin figur Claire Underwood, som ikke får den utviklingen det lå an i starten av sesong 4. Hun har blitt nesten mekanisk i framføringen, og har forlatt de moralske dilemmaene, forventningsbruddene og den indre spenningen som gjorde det så fascinerende. House of Cards blir aldrig direkte dålig Skuespilleprestasjonene holder seg solid, og på skjermen er det fremdeles my å glede seg over for dem som liker den delikate kontorgråheten og vicepresidentens utsøkte garderobe. Men det blir kjedelig i sesong 5. Det tider søvndyssende kjedelig. Terningkast 3 O hele anmeldelsen av House of Cards sesong 5 ligger ute på p3.no-gråstrek filmpolitie og den har da ikke premiere før 30. mai, men vi fikk noe se en så da fikk noe dock vit ka vi sunnsommen.
5: p3 p3
2: filmpolitie om spill.
0: Fredrik yes. Skageøyen, spillanmelder. Hva i all vi hører i bakgrunnen her? Vi hører lyden av The Surge. Det gjør vi. Et spill du har uh, omtalt til meg som gleden vi å kappe kroppsdelen av onde
2: androida. Ja. Utdyp gjerne! <laughs> det var min 17. mai. Ja. Du spilte her 17, ja? Stemmer jeg? Jeg gjør ja. det. Ja. Ja. Nei, uh, det er jo hovedsakelig det det går ut på. Jeg Faktisk. hører jo det. Ja, det, det er kapping De, de prøver sig jo på en historie her også Men den havner ganske fort i bakleksa Det er vold som er det, det artigaste Så da er alle de
0: ikke voldsglade ute der advart Bare veldig kort det Dette er da et spill som man
2: kan spille på For eksempel Playstation, hvor ellers? Playstation, ja, Xbox One, PC det Andre plattformer
0: der Og det er mm -hmm. et science fiction spill Hva handler det om?
2: Nei, det er et science-fiction-rollespill litt i samme gata som uh, Dark Souls eller Souls-spillene. Bare de er jo ikke science-fiction sånn sett. men det her er da Dark Souls bare satt i fremtiden, hvor man går rundt og dreper roboter. Hvorfor skal man drepe roboter i fremtiden? Uh, litt uklart. Litt uklart. Det er noe som skjer tidlig i spillet, noe, noe vitenskapelig. Uh, og så blir alle ond, og så må du gå rundt i en, på ett stort industriområde og drepe uh, roboter. Ja, så historien her er ikke det beste med spillet Nei, det kommer seg litt utover i, i spillet Det gjør det Det er litt mer tydelig men, men i de første ti timene hvertfall Så er det mest Det hintes, det er viss historie, Men det er liksom gameplayet som er i fokus
0: Da vet jeg akkurat hva jeg er nysgjerrig på videre For da, spiller du da en figur Som det er
2: artig å med? Ja. Det har du helt rätt i. Det gör man. Man spelar en eh man en som får skrudd på sig ett slags sån robotskelett på groteskt vis kan jag lägga till. Och så finner han ut att han är action helt. Eh så går man runt och och dräp ting. Ja. Och det här robotskelettet man har på sig X-or skelett eller hur man ska kalle det, det är då uppgraderbart så man kan köpa av delar av rustning att fiendens sine och så ha dem på sig och Så man kan mecka sin
0: egen uh, figur utöver i spelet eller vart som man rappa delar från de här onda Det är riktigt kul. Du, hur uh, kos är det i förhåll till sån vanske grad
2: frustration sån altså... Og... Mm. I forhold til mm, äh, mæ, ja. Så er det helt i toppskikt Det er påstå. det ja, ja det er, Men det kan ju ha litt med meg å gjøre uh, At jeg synes det var vanskelig Men, det, men ja, uh, jeg er sleit Og jeg bantes Og, jeg, og jeg ropt til tv-skjermen min ja. Så ikke så
0: frustrerende enkelt som en del Hevde at for eksempel Uncharted Kan være hvis man ikke liker den mer sånn filmatiske Gjennomgangen av ett spill Nej.
2: Det går det ikke an si Nei. På noe som helst
0: nivå. Men uh, hva er drawback her? Hva er det som ikke fungerer? Uh,
2: for det første Om så, noe? Ja, altså mangelen på historie Overserer litt i starten Men gameplayet blir litt repetativt etter hvert Og da merker man det bedre At det skulle vært litt mer historie Litt mer tyngde i det på en måte Ja, for det er et ganske langt spill det Ja, det, det tar hver en 30-40 timer Isk ja. å spille gjennom og, og det er jo det samme man gjør hele veien Man, uh, man slåss eh om man oppgraderer rustningen si og til slutt så blir det litt litt repetitivt Vi har jo en full anmeldelse av det her selvfølgelig på
0: p3.no/kråstrekkfilmpolitiet, men for dem som bare har lyst til å få terningen, hva gir du? Det blir en 4. Det,
2: det blir en, en fire. Fire. Det er spill, men mangler litt for å nå helt opp. Det høres jo ut som
0: er grei helg hvis du altså, digger å spille science fiction spill.
2: Da. Det må jeg legge til. Korsar meg i og stort. Det gjorde det.
0: Filmpolitiet. hvor vi har anmeldt spillet The Surge til Terningkast 4, og vi skal holde oss på spill, for nå skal det handle om spill-nyheter her. Unnskyld
2: før du går videre. Vi har, vi har Breaking News. Har vi Breaking News? Breaking News fra TV 2. Breaking News fra TV 2? MacGyver ja. har fått ny titel. Uh, ok. MacGyver, klassikeren vil den nå het. Den fra 1985 altså.
0: Ah, fordi uh, McIver har jo blitt uh, laget på nytt ja. uh, Og det kommer jo en ny McIver-serie men helt ny McIver som ikke spilles av Richard Dean Anderson ja. Som uh, nå kom i vinter Og som jeg ga terningkast 2, så vil jeg huske Den var helt forferdelig Den går jo da på TV 2 da, sikkert ja, Og for å ikke få
2: forvirring, så har ja. de valt. Så har de valgt å kalle den nye den bare for McIver da, tydeligvis Og ja. den gamle den for McIver, klassikeren
0: MacGyver-klassikeren
2: Det er litt greit for meg å vite, for jeg vil jo ikke
0: se så veldig mye mer av det nye Så da vil jeg da nå se MacGyver-klassikeren Hvis det. jeg skal sette meg ned Jeg skal jo og se noe MacGyver Men for dem som er interessert, ja Takk, Fredrik, kjempebra Men
2: vi har flere nyheter, og nu ska vi til spillnyheter Det skal vi Ja, hva har vi der? Vi har altså først en kort liten nyhet om at Far Cry 5 nå er bekreftet Ja! Og... Det er et spill jeg har gledt det är en stor serie, men kom ikke Far Cry 5 her forleden? Du siktet til Far Cry Primal, ja. som jo er nummer 5 i rekka. Ja, kom i fjor. Det er da betegnet som en spin-off, og ikke det en oppfølger. Det var
0: en spin-off, ja.
2: ja. Ok, så det her er da
0: oppfølgeren til Himalaya-eventyret, som var Far Cry
2: 4. Den, den utmerkede Far Cry 4, ja. en oppfølger, og jeg vet ikke stort mer enn det. Jeg vet ikke hvor det utspiller seg, når det utspiller seg. Jeg vet ikke nok hva platter, jeg vet ingenting egentlig. Nei,
0: men da. Far Cry 5 er bekreftet og kommer sånn, om ikke så lenge? Uh, I 2018 Ja, ja. Jo, men det er ikke så lenge til Men jeg vet at du har større spillenheter, i hvert fall for min del, enn det her
2: uh, Du sikte til South Park-spillet, The Fractured Butthole Jeg gjør det, ja. det dette er et spill som jeg har gledet mig til Og det, men, det, ja, men, Og det har du også Det har jeg virkelig, men før vi blir glad her, Sigurd, ja. så må vi ta klipe salt med en gang
0: ja, vi, 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 vi må ha jo klippesalt der. Men grunnen til det er for at det skulle egentlig kom i fjor Ja, høst, fjor, høst. Og jeg gledde meg Det skulle kom sånn august, skulle ikke Hva tror du det? South Park spill, nytt South Park spill oh. The Fractured Butthole mm. Og så
2: januar ja. 2017 kom ja. så,
0: Nei, det kommer ikke i høst, det kommer ikke i høst Hva i
2: all verden er det Matt Stone og Trey Parker holder på med? Mm. Så kom januar, og så visste seg at nei da Det kommer ikke noe sånt Første kvartal ja. 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 ja Nå visste det seg at nei da 17. oktober
0: da. 17. oktober, folkens, har dere hørt en så fin dato noen gang Da kommer det nytt South Park-spill Det gjør det Åh, jeg gleder meg til det blir utsatt igjen ja, Det skal bli ja. kjempekoselig når oktoberen kommer Da skal vi prøve ned på radioen ikke... igjen ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Det er en siste, ganske stor spillnyhet ja. Som også cross i seriverden Og som cross i bok uh, Litteraturlandskapet Stamme fra bokverden og cross over i, uh, innom, Fra bok, spill og så rett ut på tv-seriet Fordi
2: The Witcher Blir netflix serie Veldig
0: kult polsk basert uh, Rollespill her også Som har generert veldig mye Glede, også masse kule cosplay Jeg anbefaler folk å sjekke ut uh, The Witcher Cosplay rundt omkring, mm. det er også Norske folk som gjør veldig kule ting Men det skal også bli en tv-serie
2: Det skal det, og jeg oppdager jo det At det er jo en tv-serie fra før, en polsk tv-serie Som heter uh, Og vi kaller oss filmpolitiet, uh, ja, og så vet du Nei. vet jo det nå ja, nå, vet jo det. Ja. nå vet jo alle det, så vet jo alle det. Men, ja. Men
0: det kan jo bli spennende, det er jo kule rollefigurer Det er en verden som absolut lar seg utforske Og Netflix har jo vist at de kan Og ikke kan Med diverse <laughs> fantasy-slash-superhelt-serier Jeg synes jo Marvel-serierne deres har vært stort sett god Bortsett fra Den her siste Hva var det
2: den igjen, uh, Iron, uh,
0: Iron Fist, Fist. Ja. For den likte jeg så veldig godt
2: no. Men jeg, jeg har litt trua uh, Jeg er så glad i Witcher-spillene at jeg gleder meg skikkelig
3: Yes. Pen, pen, pen,
2: pen. Det skal handle om en filmnyhet, Fredrik. Det skal det. Eh, nå har jo jeg jo mistenkt det her lenge, men nå er jo liksom tyngden tatt ut av det, på en måte. For nå kommer nyheten om at Moland og French, og drama rundt dem, blir film. Ja, og du hadde en sånn her
0: I told you so på kontoret i stad For ja. det her har du uh, ment at du har skjønt veldig lenge Det
2: har jeg om i mange, mange år ja. Ja.
0: Og det er veldig dusje av ja, deg å gjøre det Det er, det er
2: utrolig det. dusje er klar ja. over det
0: Fordi det skjønner jo ganske mange, vil jeg tro At det her er en historie som er viktig Både for Norge, og det er en god historie Det er en spennende historie fra virkeligheten mm. Og nå har det, de har, det er imponderende at De har klart å holde
2: det hemmelig såpass lenge Ja, for det visste seg jo at filmen er ferdig innspilt Den er spilt inn i Sør-Afrika Mer eller mindre, som er en regiss Yes. Ja, Marius Holst heter han. han. er jo snart aktuell med Norges første holocaustfilm. Og det mener jeg betyr at
0: han viser at han ikke er redd i å ta i kontroversielle ting. Fordi man kan se si mye om den denne historien, men den er ganske kontroversiell. Den Absolutt. inneholder en del veldig alvorlige ting, blant annet et, ø, flere dødsfall, og det er en vond historie for mange, men det er også en viktig historie, så jeg er jo spent på hvordan det skal gå. axel henne og Tobias Santelmann er to veldig gode skuespillere. Marius Holst er en dyktig regissør. Jeg synes det her virker som det er i Hender. Jeg er i hvert fall veldig, veldig spent Og så gleder jeg meg til å se filmen Norske regissører har godt grep på historiske filmer Det har de visst med Nokas, det har de visst med Max Manus De kan gode ting, så vi er spent på den her Men det var ikke
2: den eneste nyheten eh, Neida du, Jimmy Kimmel Eh, Vende tilbake som Oscar-vert neste år Han gjør det Det ble bekreftet denne uka at det blir Jimmy Kimmel Som skal
0: lede Oscar-utdelingen Jeg tror det er nummer 90 i rekkefølgen Og han er jo et ganske
2: safe og trygt valg Ja, det vil jeg jo si Men, Nesten litt
0: sånn for trøst eh, kanskje?
2: kanskje Jeg synes jo det var litt det han gjorde på no årets Oscar-utdeling med Matt Damon og sånn. Ja, for det blir jo hans andre. Men jeg vil le den Matt Damon-vitsen
0: nå, for dem er liksom fiender, det later dem som. De driver å poppe opp hos hverandre og lage litt sånne sanger om å ligge med hverandres bedre halvdel, og så ja. videre, og så videre. Den er brukt opp nå, i hvert fall.
3: Ja, jeg håper vi får mer
0: enn en slitt Matt Damon-vits. Ja. Men uh, årets Oscar-utdeling var jo artig, fordi de drev og ga film uh, feil film uh, riktig pris, uh, si. og det är jo underholdning, så det er klart hvis Jimmy Kimmel er en garantist for fuck-ups, altså, så kan vi jo
2: absolutt applaudere det. Altså, mitt valg hadde jo vært Warren
0: Beatty. Ja, ja. manen som stod man. <laughs> for fadesen ja. da uh, Moonlight og La La Land ble mikset opp på beste filmkategorien. Filmpolitiet. Filmpolitiet. Les
2: mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film.
5: We boarded the Avalon with a destination. 120 years hibernation means he'll wake up in a new century on a new planet. But a year ago, everything changed.
4: Når to av Hollywoods heteste namn, Jennifer Lawrence og Chris Pratt opptrer i en og samme film er det lov å forvente fyrverkeri Passengers er ganske underholdende science-fiksjon om en romferd der det oppstår store problemer Filmen er pen å se på stødig regissert av Morten Tyldum og virker gjennomført professionell. Den sentrale kjærlighetshistorien mellom hovedpersonene virker dessverre like kald og steril som omgivelsene og forsvinner i store deler av filmen til det får effektfuld spændning. Det er synd alt skyesbilder ons sterne status i kelar i gnistreende kemi, men som ren er en spæingsfilm af passengers brugbarj.vor supposed
3: land sun,
4: I'm the only one awake. Romskipet Avalon er på vei til en ny planetkoloni med 5000 passasjerer i dvale. En teknisk feil gjør at Jim, spilt av Chris Pratt, våkner opp 90 år for tidlig, uten muligheter til å gå tilbake i dvale. Hans eneste samtalepartner er robotbartender Arthur, spilt av Michael Sheen. Jim bestemmer sig for å vekke Aurora, spilt av Jennifer Lawrence, men et gryende forhold møter veggen når omstendighetene rundt vekkinga blir kjent, samtidig som det blir klart at romskipet er i alvorlig trøbbel.
6: Kom sections Hva er sekstjenet nødvendig, noe er for et romskip.
5: Vi prøver å
1: åpne det.
4: Passengers handler om Jims moralske valg, og hvilke konsekvenser det får for Auroras liv. Så går handlinga vekk den denne problemstillingen, og introduserer en ny utfordring av en mer teknisk art. Det koker ned til noe så enkelt og banalt, som at det må skrus på någon bryterer.
1: «We are in transit from Earth to Homestead 2. We will arrive at approximately 90 years.»
4: «Passengers» er på ingen måte en dårlig film fra Morten Tildum. Den bare sliter litt med å skape det store engasjementet og entusiasmen. Det er lett å føle at man burde føle mer for det som skjer. Det måtte ha oppstått noe mer nært og inderlig mellom Jim og Aurora for at historien skulle grepe sterkere. Charlie Hefts av science fiction-idean om viseversat. Passengers kjemp derfor trolig ikke til å bli den kassasuksessen som man skulle tru med to av Tiyas største filmstjerner i hovedrolland. Det burde kun forventes nokka stort når Jennifer Lawrence og Chris Pratt brakte sammen, men det si bare puff.
5: Too keen long enough to ask.
3: I was giving you space.
5: Åh. Oh. Space. The one thing I do not need more of
0: running cost 4 och passengers har premiär på video den här veckan e är att i butikilland og också på din föredragna strömningstjänst som Cell Film.
2: Du finner flere
0: podcaster
5: på P3NO podcast.